0: Hallo und herzlich willkommen beim Mit Kindern wachsen Podcast, unser zweiter Podcast jetzt. Und mein Name ist Linhard Valentin und ich freue mich heute, dich, Julia, willkommen zu heißen bei unserem Podcast. Hallo, Julia.
1: Hallo, Linhard. Ja. Und
0: natürlich auch euch Zuhörerinnen und hoffentlich auch ein paar Zuhörer. Das bleibt noch abzuwarten. Und vielleicht ganz kurz vorweg ähm, ein paar Worte zu dir, Julia, bevor ich dich mal frage. Also wir kennen uns ja jetzt schon wirklich ziemlich lange. Die Julia hat bei uns die Achtsamkeitslehrerausbildung mitgemacht und seit Ewigkeiten alle möglichen mit Kindern wachsen Veranstaltungen. Und du bist, äh, du leitest einen mit Kindern wachsen Entdeckungsraum. Vielleicht sagst du gleich was dazu, was das eigentlich ist. Das, ja. das sind vermutlich nicht alle. Und auch die Elternkompass-Ausbildung hast du mitgemacht und wirst auch mit mir und noch zwei anderen, die dann noch vorgestellt werden bei zukünftigen Podcasts, diesen Podcast mitgestalten. Wir wechseln uns also immer wieder ab. Also erstmal herzlich willkommen und vielleicht sagst du kurz noch was zu dir und etwas zum Entdeckungsraum vielleicht.
1: Ja, vielen Dank erst einmal, Linhard, dass ich dabei sein darf. Ich bin ja, wie du schon gesagt hast, wirklich mit Kindern wachsen, schon lange verbunden. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich auf die Zeitschrift gestoßen bin, als, ich, als meine Kinder noch ganz klein gewesen sind. Meine Tochter war drei, als ich zum ersten Mal mir die Zeitung hier direkt um die Ecke in einem Kindergarten begegnet ist. Und seitdem begleitet mich die Arbeit und die Zeitschrift natürlich auch. Und ja, ich hatte dann auch das Glück, hier in der Nähe eine Eltern-Kind-Gruppe zu finden, die auch nach den Ideen von der Emmy Pickler gearbeitet hat, der Kinderärztin aus äh, Ungarn. Und das hat mein Interesse an dem der ganzen Thematik und an dem Weg entdeckt. Und ähm, ja, ich bin dann nach Freiburg gekommen und habe die erste Ausbildung gemacht und dann hier selber in Darmstadt angefangen, einen Entdeckungsraum zu ähm, leiten. Was mich wirklich immer sehr fasziniert hat, war die Kinder am Anfang ihres Lebens zu beobachten. Es geht ja im Entdeckungsraum sehr viel darum, in eine freie Bewegungsentwicklung im eigenen Tempo zu ermöglichen und äh, wirklich äh, in diese Bewegungsentwicklung der Vertrauensvoll zu begegnen und die Eltern darin zu stärken, ja, zu erleben, wie ihre Kinder eigentlich aus einer eigenen Kraft und im eigenen Tempo in eine gute Bewegungsentwicklung kommen, wie sich das entfaltet, ohne dass wir mit Kindern irgendwie üben müssen oder irgendetwas tun müssen. Und ja, die Ideen und die Gedanken dazu kommen von der Emmy Pickler und von der Magda Gerber, um die sich da ja der Verein schon sehr früh gekümmert hat und die ja, glaube ich, auch in Freiburg da waren und, und Vorträge gehalten haben, ganz am Anfang schon. Ja, und so hat sich die Arbeit nach und nach aufgebaut. Und äh, in den letzten Jahren kam dann auch das Thema Achtsamkeit einfach mit dazu. Und das war für mich einfach vom ersten Moment an, so der Weg, wo ich dachte, ja, mit dem kann man eben auch Eltern für sich sehr viel mitgeben. Und im Grunde ja ist ja schon das Zusammensein mit den Kindern im Entdeckungsraum, dieses Beobachten, dieses Stillwerden, dieses Präsentsein, was ja so ein bisschen geübt wird, das schließt ja ganz arg an an das Thema Achtsamkeit oder an die, die Möglichkeit, wirklich da zu sein und im Moment zu sein und äh, das anzuschauen, was sich bei dem Kind jetzt in diesem Moment gerade zeigt. Und nicht so viel zu planen und nicht so viele Ziele zu haben und nicht mit den Gedanken immer schon drei Meter voraus zu sein und darüber nachzudenken, was eigentlich sein sollte. Sondern mehr bei dem zu sein, was jetzt ist,
0: ja. Oder was alles passieren könnte.
1: Oder was passieren ja, könnte. Das ist genau. Ja,
0: noch ja. Eine ja. Möglichkeit. Ähm, ja, was wir nicht vergessen sollten, ist, dass du inzwischen ja selbst die Mitherausgeberin der Zeitschrift mitgewachsen bist. Ja. ja. Das ist ja auch eine längere Entwicklung und auch selbst immer, wie ich finde, sehr schöne Beiträge zum ersten Lebensjahr oft auch schreibst. Ja. Und wir haben auch noch auf unserer Website von Mit Kindern Wachsen, also mitkindernwachsen, also mitkindernwachsen.de, haben wir auch ein kleines ein Filmchen zum Entdeckungsraum. Also wer da mehr wissen will, kann sich das auch mal anschauen. Da gibt es so eine Mini-Doku, die in Vorarlberg im Bildungshaus gedreht wurde. Da könnt ihr da hineinschauen. Gut, vielleicht jetzt, du machst ja jetzt schon eine Weile Entdeckungsräume. Gibt's denn so typische Fragen, die Eltern immer wieder stellen. Es gibt ja im Entdeckungsraum meist auch einen Elternabend oder so. Yeah, yeah. Und wir denken, wir wollen ja im Podcast dann auch erstmal von uns ausgehen, was wir von unserer Arbeit mit Eltern kennen als typische Fragen. Aber dann seid ihr als Hörerinnen und Hörer natürlich eingeladen, auch eure Fragen uns zu schicken so dass wir immer schauen können, was interessiert euch denn eigentlich? Wozu möchtet ihr gerne etwas hören? Und das werden wir natürlich auch mit einbeziehen. Aber von deiner Erfahrung jetzt in deinen Kursen, gibt es da sowas Typisches, wo du merkst, das kommt eigentlich immer wieder?
1: Also ich glaube, was Typisches, und das liegt natürlich vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich in der Ausschreibung was über Bewegungsentwicklung schreibe, sind natürlich immer wieder diese Sorgen oder die Gedanken darüber, ob sich das Kind denn gut genug und so entwickelt, wie es jetzt in Tabellen oder in vom Kinderarzt oder bei Vorsorgeuntersuchungen erwartet wird. Und da ist halt typischerweise dann eine Situation oder häufig eine Situation, in der ein Kind langsamer ist oder mehr Zeit braucht als andere. Und ich glaube wirklich, wenn wir als Eltern lernen, unser Kind als Individuum nachzusehen äh, und auf die Stärken zu schauen und auf das zu schauen, was da ist, dann kann sich in so einer Gruppe auch etwas entwickeln, dass diese Konkurrenz zwischen welches Kind ist das, Sch das Schnellste und dass das nachlässt und dass wir wirklich mehr auf das schauen können, was ähm, das einzelne Kind ausmacht und es schätzen für das, was es im Moment tut und kann und zeigt und Lernen, dass auch ein Kind, was jetzt, ich weiß es nicht, mit zehn oder zwölf Monaten noch nicht ins Krabbeln kommt, in dieser Zeit eben andere Dinge lernt oder tut oder in einer anderen äh, Verfassung im Moment noch ist, ja? Und da Druck rauszunehmen und da Eltern darin zu bestärken, ja, das Wesen von ihrem Kind zu sehen und dem auch zu vertrauen, ja, und das zu sehen, was es, was das Schöne ist und was das Kind kann, das ist einfach was, was eine Basis legt für alles, was später kommen kann auch. Ja, weil das Thema Lernen und jedes Kind lernt im eigenen Tempo, das geht ja noch ganz lange weiter dann auch.
0: Ja, und wir hatten das kürzlich auch in der Gruppe, dass die, die dann am Anfang die Eltern begeistern, weil sie so schnell sind, später womöglich die Angst entsteht, ist das jetzt ja. ein ADHS-Kind? Ja. Also ja. Ja. es ist immer ja. je nachdem, was ist meine Perspektive, denke ich, da ist das sicher unglaublich kostbar zu schauen. Jedes einzelne Kind. Ja wie ist sein Naturell, wie du auch gesagt hast, und was braucht es, damit es sich gemäß seinem eigenen Naturell entwickeln kann und nicht im Vergleich zu anderen. Also, ja, das ja. Kind ist ja nun mal einfach einzigartig. Das nimmt sicherlich sehr viel Druck raus. Und dann vielleicht als anschließende Frage dazu noch, wie du das siehst oder ob du Erfahrungen gemacht hast, wenn die Eltern immer oder vielleicht ist immer übertrieben, aber vorwiegend darauf schauen, was es jetzt noch nicht kann und Ähnliches, wirkt sich das ja aus, auch auf das Kind, auch auf das Selbstgefühl des Kindes, wie werde ich gesehen, auf was in mir schauen denn die mir wichtigen Erwachsenen? Ja.
1: Ja.
0: Äh, freuen die sich an mir oder sind die immer unzufrieden, weil ich nicht das tue, was sie von mir erwarten und das prägt ja ganz, ganz stark das Selbstgefühl des Kindes von Anfang ja. an.
1: Ja, das ist ja ein ganz zentrales Thema, ähm, auch von dem Thema Achtsamkeit für mich dann immer wieder. Also ich denke, es ist normal, wir werden so stark immer wieder ja auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen dahingehend gedrängt, die schwierigen Dinge zu sehen. Und ja, wir wissen ja heute auch, auch unser Gehirn funktioniert eben so, dass es ähm, ja darauf ausgerichtet ist, Probleme zu lösen und erstmal die Dinge zu sehen, die nicht so einfach sind oder die Probleme machen oder schwierig sind. Und das ist einfach ein, eine Chance, die wir als Eltern haben, uns da auch innerlich ähm, wirklich ein bisschen zu schulen und zu bemerken, wenn wir so in dieses Problemdenken reinkommen, zu bemerken, dass das da ist und dann zu gucken, und was erfreut mich denn jetzt eigentlich an meinem Kind? Und das ist nicht nur im ersten und in den ersten drei Jahren, sondern das begleitet uns durch die ganze, ganze, ganze Elternzeit und es hört, glaube ich, nicht auf. Also meine Kinder sind jetzt... 20 und 17. Und ja, also in jeder menschlichen Begegnung haben wir immer wieder damit zu tun, auf was richten wir uns aus, wenn wir uns begegnen wollen.
0: ja Und das Schöne ist ja, dass das nicht nur ein Geschenk für die Kinder ist, wenn wir mehr darauf achten, was sind ihre Stärken und uns an ihnen freuen, sondern letztlich auch ein großes Geschenk an uns selbst, weil das natürlich das Durchaus sehr herausfordernde Eltern sein, was es ja ist, auch gleichzeitig ein großes Geschenk an uns selbst sein kann. Weil, wenn wir diese schönen Momente, die es ja viele gibt im Leben mit Kindern, wenn wir die gar nicht mitkriegen, weil wir immer ja. nur auf das gucken, was noch nicht ist, dann machen wir uns das Leben, uns und den Kindern, das Leben eigentlich unnötig schwer.
1: Ja, und ich glaube wirklich, dass es sich sehr auf das Bewusstsein der Kinder für sich selbst natürlich auch dann auswirkt, ja. Also du sagst ja auch immer dieses, dieser Punkt bin ich eine Freude für meine Eltern. Und ja, es gibt ganz viele Momente im Leben mit Kindern, die auch unerfreulich sind. Das ist einfach so, ja. Und es gibt Probleme und es gibt Themen, an denen wir immer wieder wachsen und, und an denen wir ja uns uns äh, reiben und und aber es ist ja immer wieder auch dieses dass aus jedem Problem und allem was schwierig ist auch was Gutes wachsen kann und das was was Positives entstehen kann dann daraus ja, ja. und dieses ja. Thema bin ich eine bin ich grundsätzlich also nicht in 100 Prozent aller Fälle, aber doch in der meisten Zeit meines Lebens eine Freude für meine Kinder, für meine Eltern. Das ist das, was, was so essentiell wichtig ist zu erfahren für die Kinder.
0: Trägt ja. auf jeden Fall und schafft dann eben auch ein gesundes Selbstbild und nicht diese Volksseuche, wie ich es immer so bezeichne, dieses Grundgefühl von so vielen Menschen, ich bin nicht gut genug. Ja, Ich bin ja. nicht das hängt unter anderem natürlich schon auch damit zusammen, wie wurde ich gesehen von dem richtigen Erwachsenen. Ja.
1: ja.
0: Ähm, noch eine andere Frage von deiner Erfahrung mit den Eltern, mit denen du vor allen Dingen zu tun hast. Was bei mir in meinen Seminaren immer wieder auftaucht, ist, dass Eltern so sehr stark immer der Frage nachgehen, was soll ich tun, wenn... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das heißt, dahinter stehen ja verschiedene Dinge. Einmal die Frage, ähm, ich muss oder der Anspruch, ich muss eigentlich immer wissen, was richtig ist. In Anführungsstrichen. Ähm, auf der anderen Seite die Schwierigkeit ist auszuhalten, keine Ahnung zu haben, was glaube ich. <lacht> wo die Achtsamkeit besonders ins Spiel kommt, das auszuhalten, keine Ahnung zu haben und offen zu bleiben. Und was meine Erfahrung ist, ist, dass die Grundatmosphäre in der Familie, also was wir jetzt vorhin schon gesagt haben, das Kind hat das Grundgefühl, ich bin eine Freude für meine Eltern. Die können auch mal schlechte Laune haben, die können auch mal ausrasten, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich bin eine Freude für meine Eltern, dass das viel, viel wichtiger ist, viel, 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 viel wichtiger ist, als immer der Anspruch, wissen zu müssen, was soll ich denn tun, wenn
1: Ja, das ist sicherlich ein ganz äh, großes Thema. Ich denke, wir werden natürlich alle sehr durch unsere Schulbildung und durch das, was beruflich gefordert wird, daraus ausgerichtet. Ja, dieses, man muss wissen, wie das Problem zu lösen ist. Und dann kommen Kinder, und wir müssen uns eigentlich auf einen ganz anderen Prozess, auf ein ganz anderes Wachsen einstellen. Also was heißt müssen? Müssen ist eigentlich der falsche Wort, weil es ist eine riesige Chance, ja, in diesem Zusammensein mit Kindern auch zu entdecken, dass es noch was anderes gibt und dass wir auch in uns eine, ein, ein Wissen haben, also vor uns waren über Jahrtausende Eltern, die ihre Kinder in die Welt gebracht haben. Und irgendwie, auch wenn sie ähm, fehlerhaft gewesen sind und wir ja alle, äh, ja, wir müssen ja nicht perfekt sein. Also alle Eltern versuchen ihr Möglichstes und, und ähm, machen Fehler dabei. Und doch ist es ja, gelungen, unsere menschliche Art sozusagen auf der Welt zu behalten und und ja, Kinder werden geboren und kommen ins Leben und ähm, das Wissen darum, wie das, was wir zu tun haben oder wie wir mit dem Kind umzugehen haben, das das ist ja alles in uns drin. ja Also es geht ja öfter darum, die Punkte, die uns daran hindern, darauf zuzugreifen, zu erkennen und etwas mehr diesem inneren Wissen auch zu vertrauen. Ja, Und das ist aber auch nichts, was von heute auf morgen einfach funktioniert. Also es braucht Zeit und es braucht Situationen, in denen wir Erfahrungen machen und danach dann sagen, ja, das das war jetzt ein, ein guter Weg also oder das ist etwas, was wo es weiterging. Und ich selber habe wirklich als Mutter oft erlebt, dass es dann Situationen auch gab, in denen war es einfach so, dass ich überhaupt nicht wusste, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Was soll ich denn machen? ja Also ich glaube, das kennen alle Eltern, das ist so. Und plötzlich kommt dann aber eine Einsicht oder in Wissen oder es verändert sich etwas. Also das ist ja auch immer wieder dieses, wenn wir so glauben, wir müssten wissen, wie es geht, dann sind wir ja so fixiert auf ein Ziel oder auf einen Punkt. Und in Wahrheit ist es aber ja so, dass sich Situationen ununterbrochen verändern und dass sich von selber Dinge auch verändern, ja. Hm.
0: Ja, bei meinem ersten Sohn, da kam ich auch dann trotz wunderbarer Vorbereitung von vielen Seminaren und Praxis immer wieder in die Situation, wo ich absolut keine Ahnung hatte und dann im Spaß auch meinte, wir müssen diesen Verein jetzt umbenennen, mit Kindern wachsen, Bindestrich oder untergehen. Ja. Aber da ist eben auch, ich denke, es hat viel mit Vertrauen zu tun.
1: Ja, ja.
0: Ähm, und was mir immer deutlicher wird, wie recht der berühmte Kinderpsychologe Winnicott hatte, dass er gesagt hat, eine gut genug Mutter ist es, was Kinder brauchen. Ja. Also dass das sogar besser ist als eine perfekte Mutter, das wäre gar nicht gesund. Ja. Sondern Es geht ja schließlich um Menschlichkeit und wir sind nicht perfekt. Und wenn wir diesen Anspruch haben, dann sind wir ja eigentlich dauernd angestrengt. Und das ist, macht die Familienatmosphäre auch nicht.
1: Ja, ja 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 und und das thema menschlichkeit ist finde ich das ist ein ganz wichtiges irgendwie immer wieder also was was macht uns menschlich unsere fähigkeit uns einzufühlen mitfühlend mit einem kind umzugehen das sind dinge die wir als eltern entwickeln können und und das ist äh, ja das wunderbare und schöne an diesem an, an diesem Job und an dies, dem, was wir da da machen. ja. Und die Kinder zeigen uns so oft, wo es lang geht. Und äh, ja, nicht, dass wir ihnen die Führung überlassen, das meine ich so nicht. Aber ähm, ja, jede neue Situation bringt bestimmte Herausforderungen mit sich und die große Chance, menschlich zu reagieren und menschlicher zu werden und unsere menschlichen Fähigkeiten oder Möglichkeiten zu erweitern mit den Kindern zusammen.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich auch eine Bedeutung des Namens mit Kindern wachsen, der mir am Anfang in der Form natürlich überhaupt nicht bewusst war. Mhm. Sondern, aber inzwischen denke ich, das ist eigentlich das, worum es geht und das, ich denke, auch eine Hoffnung von uns allen ist, weil das Thema Vertrauen natürlich sehr wichtig ist. Also viele Eltern, denen ich begegne, sagen, ja, sie würden eigentlich gerne, aber ihr ganzes Umfeld sagt, ah, ihr verderbt die, ihr mhm. verwöhnt die äh, und so weiter. Und ich glaube, da ist es schon wirklich hilfreich zu sehen. Da gibt es Menschen, die sind den Weg gegangen
1: mhm.
0: äh, und die Kinder sind nicht verdorben. Ja. Um, vielleicht sogar im Gegenteil. Und es gibt eine große Gruppe von zum Glück immer mehr Menschen, was ja schon eine Entwicklung der letzten Jahre ist, die anders ihre Kinder ins Leben begleiten möchten und nicht einfach nur zum Funktionieren bringen. Also es gibt ja. ein neues Buch in den USA, das heißt so sinngemäß, äh, für Eltern möchtet ihr Schreiner oder Gärtner sein. Mhm. Also Schreiner ist ja ein schöner Beruf, aber ja. bei Kindern ist Rainer nicht der ja. Umgang, weil wo gehobelt wird, fallen Späne und Gärtner finde ich in dem Fall schön, weil je mehr ich die Pflanze kenne, ihre Bedürfnisse, desto mehr, wie du auch sagst, spüre ich und kann ich vertrauen, A, lerne kennen, wie kann ich jetzt dieses Kind begleiten, weil eben nicht das Schild drumherum ist, das ist eine Orchidee, die braucht so und so viel Wasser alle paar Tage, sondern ja. Jedes Pflänzchen ist eben völlig individuell. Und da hoffe ich, dass wir in diesem Podcast da die Eltern auch gut unterstützen können. Ja, ja.
1: Und das ist wirklich, ja, das Schöne am Älterwerden ist, also dass ich jetzt ja auch aus dem Umfeld meiner Kinder so viele, ja, Lebensläufe oder, oder, oder beobachten konnte, was aus Kindern wird. Und es, ich kenne so viele, wo am Anfang Sorgen da gewesen sind und wo es schwierig war am Anfang so und wo Schulschwierigkeiten da waren und nach und nach sich Dinge aber so positiv doch entwickeln können auch. Ja, also es so viele, wo ja, Schulschwierigkeiten da gewesen ist. Und ich meine, das kann man nicht verallgemeinern jetzt, aber ich glaube, wenn, wenn wirklich, also dieses, wenn dieses, dieses Vertrauen der Eltern ins Kind, dann finden sich Wege, ja, und, und dann stärkt das die Kinder sehr, wenn sie erleben, meine Eltern stehen einfach hinter mir, ja? Also auch wenn es mal schlecht läuft, es ist jemand da. Also das ist einfach ja, der das Schöne an mir sieht und und das Gute und das das was was äh, was schön und und äh, gut an mir ist und ähm, also das bedeutet nicht, dass wir nicht manchmal auch Diagnosen brauchen oder ja, dass es das nicht, nicht geben muss. Aber es muss im Leben von Kindern Menschen geben, die über Diagnosen hinausdenken. Ja, und die das ganze Kind sehen. Und das äh, ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit gibt es ganz viele Menschen, die immer so das einzelne, ein, ein einzelnes Teil von Kindern angucken. Und wir, die Eltern, als Eltern können wir das Kind im Ganzen sehen und das ist, ist das Wunderbare, was wir Kindern mitgeben können.
0: Das finde ich jetzt sehr schön, wie du das gesagt hast und ich denke gerade, wenn die Kinder dann in die Pubertät kommen und wir ja nicht mehr so direkt immer den Einfluss haben und wissen, was geschieht, das zu wissen, da ist jemand, die mir ein sicherer Hafen sozusagen, wo wo ich immer wieder einlaufen kann, wenn ich diesen schwierigen Weg in die Welt, ins Erwachsenenwerden betrete. Das ist, glaube ich, sowas von unglaublich wichtig und so viele Kinder, auch ich, in der, als ich in dem Alter war, sind da so alleingelassen und verlassen und die Gleichaltrigen können da ja auch nicht wirklich, die werden zwar immer wichtiger, aber die können natürlich nicht diese Unterstützung geben, üblicherweise wie jetzt. Wie, wenn ich weiß, da ist jemand zu Hause und egal, was ist, was ich für ein Mist verbockt habe, ja. die werden nicht begeistert sein, aber ich kann, ich finde jemanden, ja. wo ich darüber reden kann. Ja. 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 Gut, ich denke, das ist ein schöner Punkt, um diesen Podcast zu beenden. Ähm, wenn ihr schon Ideen habt, Fragen, die ihr interessant fändet, in den nächsten beiden Podcasts werden noch Anne Hackenberger und Berenice Boxler vorgestellt werden. Die anderen beiden, die diesen Podcast mitgestalten werden, dann freuen wir uns, dann schickt uns etwas zu. Und ansonsten fällt uns natürlich auch immer wieder etwas ein, worüber wir reden können. Und insofern eine schöne Zeit. Vielen Dank dir, Julia, und fröhliches Wachstum mit euren Kindern.
1: Dankeschön, Lina, danke für das schöne Gespräch und ja, alles Gute euch allen.